0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем доброго дня, медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. Еще раз здравствуйте, кто только что присоединился. И сегодня мы поговорим о болезнях периферической нервной системы. Сложно звучит, на самом деле все просто. Практически каждый человек в жизни сталкивался с такими диагнозами, как невралгия, невропатия, остеохондроз. Ну, сам Бог велел же. каждому третьему, четвертому, мне кажется, после 50 такой диагноз ставит. Будем разбираться, что это такое, как с этим жить, на что обращать внимание и куда обращаться. В общем-то, как все это лечится. Наши координаты вначале, потом представлю гости. СМС плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Позвонить можно по телефону плюс семь четыре девять пять семь три семь три четыре восемь. Телеграмм говорит МСК. Бот, Твиттер говорит МСК заместитель главного врача городской клинической больницы номер 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории, обладатель звания «Московский врач» Татьяна Викторовна. Вон, Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. Татьяна Викторовна, ну что, начнем с самого важного и главного. Вообще, объясните нам, что, что такое вообще периферическая нервная система и за что она отвечает.
1: Ну, нервная система человека, она делится на центральную, это головной и спиной мозг, и периферическая нервная система, которая отвечает за соединение центральной нервной системы с органами тела. У нас с головного мозга выходит 12 пар черепно-мозговых нервов, с спинного мозга выходит у нас 31 пара спино мозговых нервов, которые, соединяясь между собой, образуя корешки, сплетения, периферический нерв, иннервируют любой участок нашего тела. То есть нет такого места в организме, который бы не, от, которого, от которого бы не шла информация в головной и спинной мозг. И вот за это отвечает нервная система, за нашу координацию, за наше получение внешних стимулов. Нервная система периферическая, она более уязвима в плане того, что не защищена костями черепа, костями позвоночника, у нее нет барьера такого гематонцефалического, как у головного мозга, поэтому она более подвижна механическим воздействиям, токсическим каким-то воздействиям, но выполняет свою функцию, в принципе. И при поражении по этой периферической нервной системы очень характерные есть признаки, и можно очень точно дифференцировать и определить, в каком месте и что происходит.
0: Так, а давайте это... про эти признаки поговорим. Про эти признаки поговорим. Ну сразу, а... да, на что обращать внимание, чтобы понять что-то, а то у нас ведь как, про повод, по поводу самолечения тоже будем говорить, но я представляю, сколько вопросов отслушать по поводу неврологии и будет. Но вот какой вот главный признак, что чего-то тут не то? Значит, любой
1: периферический нерв, он в своей структуре имеет двигательное, чувствительное и вегетативное волокно. Где-то его меньше, где-то больше. Если это больше, ну все они смешанного, поэтому при поражении любого периферического нерва у нас возникает нарушение движения. Эта мышца или атрофируется, она перестает работать. Причем, если при поражении центральной нервной системы там вся рука не работает, то при поражении какого-то периферического нерва по ходу этого нерва может быть просто движение. Допустим, онемел мизинец или какая-то часть бедра. То есть возникает или двигатель нарушения, или чувствительные нарушения, или вегетативные нарушения, которые проявляются потоотделением. Это имеется только ограниченный, потому что 12, допустим, спиномозговых нервов, которые выходят у нас с позвоночника, они ленточками иннервируют каждый участок нашего тела, даже кожи. Поэтому не менее там или нарушение какое-то движения это может быть проявлением вообще заболевания периферической нервной системы наряду с сосудистыми заболеваниями это наиболее частые заболевания к которыми обращаются пациенты к неврологу на приеме да. причем по разным рядам авторов от 60 до 90 процентов всего населения страны говорили о том что испытывали на протяжении времени так или иначе заболевания боли в позвоночнике. Да. Поэтому, конечно же, распространенность этого заболевания очень большая. Если мы говорим про черепно-мозговые нервы, то это иннервация всего лица: зрительный ли, глазодвигательный, лицевой нерв, который больше двигательный и не работают мышцы лица, или, допустим, тройничный нерв, который больше чувствительный и возникают жгучие, стреляющие боли. Если это спинномозговые нервы, то это в зависимости от того, шейный ли это отдел, грудной ли это отдел или поясничный, то же самое возникает по ходу стреляющие боли или какие-то хронические длительные болевые боли. Тут вот.
0: Uh -huh. А вот Татьяна Викторовна, а все-таки как вот отличить боль, вот вы симптомы назвали, они такие вот яркие. С одной стороны понятно, что что-то происходит, но вот с инсультом ведь можно перепутать, да, вот, например, если у человека отнялась рука, как вот тут разделить это все-таки периферической нервный или нужно к неврологу бежать или вызывать скорую помощь экстренно?
1: Значит, для, для все-таки инсульта это острое заболевание. И характерно угу. не болевые, да? не боль, а характерно нарушение движения, то есть не работает рука. Uh -huh. а, допустим, или не работает рука и нога, это связано с анатомическими структурами все-таки, да, мало того, все-таки это острое заболевание, потом есть очень часто э, такие э, нарушения э, двигательные в, рука, в руке и в ноге, как правило, сопровождается, есть такой тест, нарушение речи еще всегда, чем-то сопровождается, каким-то еще симптомом, при инсульте. При заболевании периферической нервной системы, так как я же говорю, там идет обязательно чувствительное волокно, все-таки больше идет на первый план выражен болевой синдром. Если мы говорим о периферии, что дебют заболевания идет с болевого синдрома да и так как э, никакой периферический нерв не иннервирует всю допустим ногу допустим вот у нас рука она у нас нервирует с тремя нервами это лучевой срединный и локтевой поэтому выпадение какого-то одного поражения нерва естественно не приведет к э, выпадению функции всей руки при инсульте не работает вся рука, не работает вся нога, как правило, гемитип возникает. И, как правило, есть предшествующие заболевания, которые к этому приводят. Заболевания периферической нервной системы, они все-таки связаны с переохлаждением, перенапряжением, работой в неудобном положении. Ну вот так.
0: Татьяна Викторовна, в каком чаще возрасте страдает вот этими патологиями периферической нервной системы? Или это всех возрастов и мужчин и женщин касается, потому что тут перехладился, тут потянул, что-то упал неправильное или еще что-то? По идее, это всех возрастов, все и покорны. Заболевания периферической
1: нервной системы, их тоже можно разделить. Вот из всех заболеваний, допустим, наиболее часто это все таки заболевания позвоночника. Заболевание позвоночника – это дегенеративно-дистрофический процесс, который начинает возникать целый каскад изменений, которые включают в себя и остеохондроз, и деформирующий спондилез, и остеоартроз. Это все изменения, которые возникают в позвоночнике на протяжении жизни. И можно сказать, что это физиологическое старение позвоночника. Поэтому, так как провоцируются они все-таки физическим перенапряжением, то более трудоспособны возраст. Те, кто работает перенапрягается, очень часто люди, которые говорят, что там был какой-то дедлайн и длительно mm -hmm. находились в неудобном положении, да, там 2-3 дня работали, и позвоночник в это время не отдыхал, естественно, болевой синдром, это трудоспособный возраст. Если брать людей более пожилого возраста, там все таки на фоне общего ости артроза возникает тоже болевой синдром, но меньше, и провоцируется, конечно, он неправильным положением, опять-таки же, работа, например, в огороде, да, где нефизиологические положения позвоночник начинает принимать. Потому что а, вообще вот эти изменения в позвоночнике – это а, нарушения, а, нарушения статические. Если да, если допустим говорить, если, если взять даже двух людей одного возраста и сделать им рентген, то признаки вот этих дегенеративного позвоночника, изменения они будут одинаковы, Не всегда они с клинической картиной коррелируются. Клиническая картина все-таки клиника, вот проявление этого может возникать именно на фоне провоцирующих каких-то факторов или же какая-то соматическая патология еще может быть. Вот Вообще, это. Да, ну, вообще нужно сказать, что а, если брать по этиологии возникновения, тут же может быть и механическое повреждение, да, когда травма, это может быть токсическое повреждение нервов. Чаще всего токсическим а, агентом проявляются лекарственные препараты, а, это алкоголизм, это м, алкоголь, суррогаты алкоголя. И там тоже есть характерные признаки, которые изменяются, м, когда появляется онемение по типу перчаток и носок. И mm -hmm. У нас есть нервы, которые проходят в таких местах анатомических, где могут ущемляться. Например, любители сидеть нога на ногу, да и вот малоберцовый нерв, или сидеть на корточках. А малоберцовый нерв тогда сдавливается уголовки кости малоберцовой, проявляется это тем, что стопа начинает висеть. Или у нас есть такой вот, вот тоже характерный а, сонный паралич, когда человек засыпает рука за спину и а, длительно так засыпает, называют его субботний еще паралич, когда на фоне снотворных препаратов не поменял положение а на утро у него висячая кисть возникает то есть есть образование срединный нерв он у нас лучзапястным синдромом карпального канала это так называемые туннельные синдромы то есть они как правило чем то провоцируются да, в каких то антонических узких, узких структурах
0: Ох, вот. Татьяна Викторовна, так интересно, да. вы рассказываете, честное слово. Ну, все, наше тело, конечно, пронизано вот этим тоненькими да. нервами. Да? Вот иногда там. Да, да. Я, я помню даже, какая-то картинка в интернете была, когда там сначала человек спокойно, а потом пушок. Все, теперь человек пухает, потому что все нервы, они в таком накаленном состоянии. А все-таки, кстати, ну скажите мне, мучает вопрос. Нервные клетки, они вообще восстанавливаются? Скажите, пожалуйста. Ну, вообще говорят, что восстанавливаются. Да, ура! Потому что, <смех> потому что сколько мы их тратим, ну, я понимаю, что их просто миллиарды, миллиардов, миллиарды, я не знаю каких, их очень-очень много, но тем не менее хотелось бы, чтобы как бы да. их-то сберечь. Хочется, Наш... сказать,
1: да, хочется сказать, что если мы говорим про центральную систему, то вот головной мозг, он вообще у нас неограниченные возможности имеет, и, и компенсаторные возможности имеет, и нужно его тренировать, и уже доказано, люди, которые занимаются интересными, профессиональными, напрягают, да, то они и улучшаются именно, тут даже не сколько наверное количество, а качество этих клеток, а именно взаимодействия межнейрональные между клетками, чтобы эти клетки, их много, может быть много, но они между собой не разговаривают, грубо говоря. А и очень важно, чтобы эти клетки между собой разговаривали. А вот они начинают между собой взаимодействовать только тогда, когда мы что-то делаем. Что-то делаем, узнаем новое.
0: Вот, поэтому вот новые знания это самое главное, правильно? Каждый да, день правильно. надо учиться чего-то. хорошим причем с хорошим настроением. Да, ну это вообще самое, ну самое важное, вообще абсолютно. Все-таки вернемся к нашим баранам, как говорится, к заболеваниям периферической нервной системы самым частым. Скажите, прям вот: я думаю, список там, конечно, я смотрела, когда я готовилась к эфиру громадный, чего только нет. Ну, правда. Но ну, это только врач знает. Но вот все-таки самые частые какие самые частые это
1: все таки заболевания позвоночника причем Боль. люди приходят на прием и говорят боли в шейном отделе да, или боли в грудном отделе боли в поясничном отделе это самая частая жалоба которые боли в позвоночнике которые приходят э, с жалобами причем в зависимости от уровня поражения, да, шейный это отдел, грудной это отдел или поясничный, в зависимости от этого возникают изменения. Я вот начала говорить, что у нас позвоночник, он, вот все этот остеохондроз, спондилез, это наша расплата за прямохождение, вот у животных остеохондроза нету. Надо понимать, что позвоночник носит нас всю жизнь. И это не одна сплошная кость, это значит, очень такая многофункциональная структура сложная. Их 7 позвонков в шейном отделе, 12 позвонков в грудном отделе, их 5 позвонков в поясничном. 5 сцепленных между собой крестец и еще и 2-3 копчиковые кости. Поэтому между ними находится межпозвонковый диск. Это довольно-таки мягкое образование, которое служит амортизатором. Соединяется между собой межпозвонковыми суставами. И все это окутано мощным связочным и мышечным аппаратом. Помимо этого из спинного мозга выходят спинномозговые нервы. И еще и э, сосудистые обязательно у нас образования, которые все это кровоснабжают. Естественно, это непросто. Мы как-то привыкли использовать и эксплуатировать наш позвоночник, как э, вообще не обращая на него внимания. А хотя, да. Да, хотя, да, мало того, очень много для позвоночника значит именно правильное его положение, физиологическое положение. Потому что если посмотреть на позвоночник сбоку, то он не прямой. Он имеет такие, называются физиологические сгибы. он имеет S-образную форму, он называется в шейном отделе шейный, в, этот, в грудном кифоз, в поясничном лордоз, в шейном лордоз. То есть он имеет такую S-образную форму и связано это с тем, чтобы нагрузка на позвоночник шла одинаковая. Вот, допустим, очень, очень многие пациенты удивляются, почему-то там болит. Я вот копала да, что-то в огороде, а потом разогнуться не могу. И считают это норма. Ну, я же в огороде копала. Мы должны всю свою трудовую деятельность в течение дня правильный стереотип завести для позвоночника. Если мы что-то поднимаем с пола, мы не должны наклоняться вниз. Мы должны сесть на корточки и с прямой спиной поднять эту вещь. И для многих тоже это большое удивление, потому что вот эти неправильные движения или сидеть в сгорбленной позе длительно, ну там кто-то там работает, у кого-то рабочий, да, такой день сидячий, это тоже не физиологично для позвоночника. Он э, вытерпит там, ну, до 20 лет, до 30 лет, а потом он начнет меняться. Сначала меняется осанка, потом эти мышцы, которые разгибатели спины вот у нас, которые держат сзади позвоночник, ни mm -hmm. при каких движениях, да, которые мы в повседневной жизни исполняем, он, они не напрягаются и они не, э, не находятся в тонусе. То есть мы, как только мы встали в вертикальное положение, все, значит, ну, они в напряжении, они держат позвоночник. Вот, укрепле... вот их надо укреплять. Укреплять их можно только специальными упражнениями, которые разгибания, да, больше разгибания спины. Это плавание. Вот укрепляя эти мышцы, можно говорить о том, что позвоночник у нас в правильном положении. И не провоцируя неправильное движение. То есть работа в неудобном, нефизиологическом положении тоже спровоцирует эту боль. И очень часто люди приходят с этими больными в позвоночке, которые, они такие, они, может быть, недолгие, не всегда, потому что, когда люди начинают что-то болеть в думают, что это грыжа. Да, это, это значит, же самое главное. Да, это Все. самое главное. Межпозвонковая грыжа, которую срочно нужно, да, допустим, исключать, делать очень сложные обследования и э, исключать это. Для, для той же межпозвонковой грыжи есть определенная симптоматика. А чаще всего это мышечно-тонические спазмы, которые просто поддаются лечению. А, про, а, как, а, а что самое интересное, провоцируются неправильным, неправильным положением. И тут еще такой, конечно, момент, что люди э, э, приходят, получают лечение, они становятся легче, и они дальше продолжают в таком же режиме жить и работать. Хотя тут, конечно, нужно пересматривать именно образ жизни.
0: А скажите, ну, это вот мы об этом постоянно говорим: что здоровый образ жизни, питание правильно, физкультура, конечно же, утренняя зарядка. Но, может быть, есть как мы ну, 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 никуда не денемся, но ну, в таком мире мы живем, и кто-то и на ногах весь день проводит, кто-то у компьютера вот так вот с утра и круглосуточно просто проводит, и сгорбленные, и вообще, и все потом болит и разваливается. Ну вот скажите, вот как врач-нуролог, вы все прекрасно тут знаете. Может быть, какое-то есть универсальное может быть, упражнение, либо, например, сидеть. Сидите 30 минут у компьютера встали, прошли, если бы там бы поприседали. Да. Что нужно делать, чтобы хоть как-то помочь, ну без всяких вот, без плавания, например, и прочего.
1: Ну, во-первых, если у вас действительно сидячая работа, то надо ставить будильник, да, и каждый хотя бы час вставать, и 10 минут хоть что-то делать, потому что это не только позвоночник, это и кровоснабжение, это и нарушение венозного оттока, да. Поприседать что-то вокруг стола 10 минут, дойти до соседнего стола, что-то нужно сделать, прям ставить будильник рекомендуют. Потом все-таки у кого такой рабочий день, можно раз в неделю хотя бы ходить в бассейн, потому что у нас, в принципе, плавание для позвоночника вообще самый лучший метод. Вода у нас держит мышцы, позвоночник разгружается, весь опорно-двигательный аппарат разгружается в воде. Если вы еще плывете, то у нас нету мышцы, которая бы при плавании бы не была в тонусе. Поэтому, в принципе, все равно придется пересмотреть. Продолжать дальше не, не получается. Будет, значит, болеть. Вы чаще, человек чаще просто будет сталкиваться с этими болями и переходит у нас, есть, начинают люди принимать препараты. Есть такие приспособления ортопедические, их очень много сейчас: корсеты, шины, например, да? постоянно их носить нельзя. Если это обострение, и надо зафиксировать на период острых болей. Их можно носить. А так, в принципе, у них две функции. Тот же корсет на поясничный отдел. Когда вы убираетесь, когда вы работаете на даче, когда вы что-то делаете, нужно надеть на себя такое приспособление ортопедическое. Или корректор осанки, это у кого сколиоз. Или на пояснично-крестовый отдел. Две функции у Во-первых, он защитит позвоночник от чрезмерной нагрузки. А второе, он задает правильный стереотип движений. То есть, находясь в этом корсете вы уже не сделаете неправильное движение, вы не наклонитесь, вы не скрутите позвоночник, не будете длительно в таком состоянии находиться. Поэтому нельзя постоянно на период вот этих вот работ, для которых не характерны для вас, например. А если уже стереотип движений правильно сформировался, то тогда уже не надо.
0: Да? Вот, поэтому а, все-таки тут век, век живи, век учись, правильно? Да, потом еще вот мы,
1: допустим, есть такие препараты, как хондропротекторы, например, да, потому что я говорю, что остеохондроз, деформирующий спондилез – это все дегенеративные изменения позвоночку, потому что диагноз остеохондроз, он такой неуместный, вот диагноз остеохондроз – это чисто рентгенологический диагноз, его можно поставить, только сделав рентген. Это а, а, характеризует он снижение межпозвонкового промежутка. Где и, и тогда диску деваться некуда, и он выпячивается. Вот это остеохондроз. Но помимо этого в позвоночнике еще может быть спондилартроз, когда вот эти суставы межпозвонковые изменяются. Там может быть деформирующий спондилез, когда связка сустава откладывает соли кальция и свой остеофиты. То есть там целый такой каскад которые только рентгенологические. Мы на уровне, если к нам приходит пациент, можем да. предполагать, допустим, что это дорсопатия, да, то есть это боли в спине или цервикалгия, боли в шейном отделе на фоне, вероятно, всего дегенеративных изменений
0: позвоночника. Вот. а, кстати, давайте вот поговорим о том, как диагностируют эти самые изменения, потому что у нас же как, у нас же сразу побегут, вот слушайте, например, так, тут болит, там болит, и понятно, побегут по разным лабораториям все это сдавать, мега дорогие исследования, просто я знаю, с врачами сталкиваются, говорят, ну вот приходят с папкой документы, которые не нужны. Да. Давайте, давайте скажем, вот, что, как вообще, как действовать, если действительно простреливает, скажем так, спину или что-то побаливает, куда идти и что делать? Как диагностировать? В
1: любом случае, вот если в любом случае, если что-то болит болит. И простреливает, надо все-таки попробовать попасть к неврологу на прием. Uh -huh. Если да, который уже и определит на уровне чего это мышечно-тонические нарушения, или это сосудистые проявления при шейном остеохондрозе, когда при вот, шейной да, цервикологии, где, где есть позвоночные артерии, они проходят в позвоночном канале. Там может быть не сколько болевой синдром, сколько может появиться головокружение. Поэтому, конечно, лучше попасть к неврологу на прием, который и определит тот уровень, который необходимо сделать и обследовать. А Я э, не хочу специально говорить, какие исследования, потому что мне, у нас любое, любая боль в позвоночнике сейчас, она угу. почему-то требует МРТ. И все ну, прям… прям любит
0: МРТ, МРТ это, да. прям, ну любит Татьяна Викторовна, а, да. любит
1: наши люди. Обе МРТ. Ну, понятно, что... я а иногда самое интересное для заболевания позвоночника, ему нужно не МРТ, а КТ, например, да, который больше... Да. Пост структуры, компьютер томографии вид. И все-таки нужно начать с приема а, врача, который невролога, который определит тот объем. МРТ нужно необходимо все-таки в тех случаях, когда а, врач-невролог подозревает, что есть грыжа. Если а, межпозвонковый диск выпячивается, иногда он выпячивается, называется протрузия, иногда он а, полностью выпадает, когда это секвестрированная грыжа, он, и когда он сдавливает уже, корешок нервный, тогда появляется характерная боль по ходу этого нерва, стреляющая боль, причем если это боль по ходу корешка L5, допустим, который выходит между четвертым и по поясничек позвонком, это будет характерная боль по задней боковой поверхности бедра и голени, она будет идти к большому пальцу, и онемение, и эта боль будет постоянной, то есть, очень есть характерные признаки, когда необходимо делать. А угу. из... Татьяна
0: Викторовна, да. извините, я вас прерываю. Сейчас у нас новости. Узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого продолжим общение. Спасибо. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем обсуждение. Говорим мы сегодня о заболеваниях периферической нервной системы. На связь студии заместите главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории, обладатель званием Московский врач. И чудесный спикер Татьяна Викторовна. Вон, Татьяна Викторовна, еще раз здравствуйте. Да. Очень интересно все рассказываете. Вот честное слово, столько всего вроде бы о, о информации, которая на поверхности, но не всегда мы понимаем и знаем, что и как с ней делать. Ну вот теперь будем очень беречь свой позвоночник. Но все-таки, есть у вас вопросы от слушателей, по-моему, сейчас мы уже перейдем на типа неврологии невропатии. Не знаю, сами будут вы, конечно, разберетесь, как доктор. Неделю назад у меня на лице началось непроизвольное пойдет мышц Вдоль мимической складки справа от носа. Это происходило несколько часов прошло, через день это снова началось. И так периодически происходит, что делать, какие нужны обследования.
1: А, да, добрый день. Еще раз, значит, мимические подергивания определенной небольшой группы мышц называется это фасукуляцией. Все-таки необходимо проверить электролиты. Да, потому что сейчас мы или много из жары, или много пьем, или мало пьем. Это не относится к какому-либо неврологическому симптому.
0: Ого! То есть да. получается, что подергивание да. – это не обязательно сразу все Нет, к неврологу? Не обязательно. все. обязательно.
1: Сейчас скажу. значит, У нас немическая мускулатура, она все-таки иннервируется у нас двигательным нервом лицевым. А лицевой нерв он э, половину лица иннервирует, поэтому там происходит такой гемиспазм половина лица. Вот если вся группа, да, половина лица э, бывает при некоторых заболеваниях дискинезии так называемые, а если это определенная группа мышц небольшая, то все-таки чаще всего это бывают какие-то электролитные нарушения, калина, mm -hmm. магний. Ого, очень часто значит... бывает, да, Очень часто бывает, так же, как и когда подергивается у нас, допустим, верхний век или нижняя века, да, доброкачественная микемия тоже, когда человек перенапрягает именно этими мышцами, долго не спит или нервничает, поэтому это по этому механизму идет, не поражение нерва здесь точно.
0: Здорово. Так, следующий вопрос. Добрый день, возможно ли вылечить межпозвоночную грыжу 8 мм между позвонками L4-L5, не удаляя ее?
1: Значит, грыжа, она условно разделяется больше 5 миллиметров, нуждается в оперативном лечении. Но, и есть очень много примеров, что никто на, не возьмется на операцию, пока пациент не согласится сам. Если грыжа бы каких размеров не была, поддается консервативному лечению, если вы не чувствуете боль, если у вас э, нет нарушения чувствительности или каких-то симптомов, которые бы э, нарушало вашу жизнедеятельность, то в принципе оперировать там ничего не надо. Я и что и говорю, очень часто, рентген, почему МРТ э, делают, находят какие-то изменения, оперируют не по МРТ, оперируют по клиническим проявлениям. Иногда грыжа может быть большая, но она располагается так, что нервный корешок она не сдавливает. И они существуют абсолютно. Просто если человек с грыжей, э, и зная, что есть такая грыжа, большая, то не надо, естественно, э, перенапрягать свою спину и действовать там, э, что-то делать, какие-то перенапрягаться физически не надо. себя надо беречь. Но оперировать это не обязательно, Такое, ну, такого нету. Угу,
0: отлично. Вадим спрашивает: день добро, что? Массаж, в частности, роликовый и автомобильный. Ну, я понимаю, это вот как раз какие-то вот устанавливают специальные... На чехлы, кресло, да? да, На кресло, да. да. Помогает то, ли это, вот, если на самом деле водитель долго катается? Да, да,
1: конечно, помогает. Помогает. Это же все, что механически воздействует, это улучшение кровоснабжения, это расслабление мышц. Рекомендуют, наоборот. Конечно, очень много кресел. Даже есть рабочих, которые есть какой-то механизм. Потому а что... Да. Для, любого органа, для любого органа нехорошо, когда нарушается кровоснабжение. Кровоснабжение нарушается, когда он не работает. Да, Мышца не работает, пожалуйста, нарушается кровоснабжение. Поэтому
0: не Татьяна, против... А скажите, пожалуйста, вот максимально сколько часов может человек, ну, например, провести за рулем? Потому что сейчас очень не то, чтобы модно, но сейчас такой век, да, и пандемия и все. Многие любят путешествовать с семьей по России, везде кататься, там в Крым, прям своим ходом, сели в машину, поехали и едут без перерыва. Часов по 20. Есть и такие, да, я знаю, О, экстремалы. Вот да. сколько вот, вот как нужно, потому что ведь все эти защемления как раз и могут, наверное, происходить, когда человек столько сидит. Они не происходит,
1: поэтому это профессионально. Грыжи межпозвонковые в поясничном отделе это профессиональное заболевание дальнобойщиков.
0: Понимаете,
1: угу. но можно сделать, да, это профессиональное заболевание. Вот есть такие заболевания, которые характерны. Вот язвенная болезнь и э, грыжи межпозвонкового диска дальнобойщиком они потому что питание нарушено, и потому что, да, и длительно сидят, и вот это э, наруш... работает одна группа мышц, когда нога только на тормоз и на газ. Одна группа мышц какая-то определенная, а остальное все в неправильном, нефизиологическом положении позвоночника. Поэтому, конечно же, это не нужно делать. Если вы едете на дальнюю поездку, есть у нас приспособление, я же говорю, ортопедии. И вот как только вы понимаете, что будет нефизиологичность, для позвоночника надо понять физиологично это его прямое состояние. Прямое состояние в позвон... для позвоночника можно создать только в положении лежа да, и в положении стоя. Как только мы садимся, надо понимать, что на место поясничного отдела нагрузка увеличивается. Когда мы едем в автомобиле, где подскакиваем, да, автомобиль же едет у нас неровно, естественно, Конечно. вот на этот диск межпозвонковый в поясничном отделе идет нагрузка. А учитывая, что все равно процесс дегенеративный в позвоночке происходит, и уже связочный аппарат, он не такой эластичный и мягкий, да, и межпозвонковый диск, наш амортизатор, тоже теряет с годами свою, он становится, он трескается, он, он теряет влагу, и это пульпозное ядро выползает наружу. Поэтому едете вы куда-то, запланируйте себе. через час, это как, это как работа сидячая за столом, сидите, вот сколько вы чувствуете, что у вас какое-то беспокойство уже в спине, как-то, ну, вот вы меняете положение, уж сидите, все равно меняйте положение. Вот встаньте, когда вы хотите помнить положение, значит, вы встаньте походите. Но это то же самое с автомобилем, даже еще просто э, губительнее для позвоночника, я бы сказала. Конечно. Поэтому ну,
0: давайте да. вот такой совет дадим для автомобилистов. Едите далеко, ну каждый час, ну можно же остановиться, ничего страшного не произойдет. И семья погуляет где-то около, да, я не знаю, да. какой-то городок, деревни, поле. Все это настоящее путешествие получается, и вы не получите какую-то проблему с позвоночником.
1: Вот. Да. Что ну, самое важное. Это... По, поудлинить это время, но в любом случае находиться в таком состоянии, надо понимать, что это не физиологично, ни для органов малого таза находиться, ни для позвоночника, вообще ни для чего не полезно. Потому Фильм, что ты сидишь скованно в неправильном положении. Если это 20 часов, если это 6 часов, это одно время. Если это 20 часов, то, конечно же, время экспозиции увеличивает нагрузку на позвоночник неблагоприятную и на внутренние органы.
0: Потом отдыха никакого не получится. Приедут, У? а папа <coughs>, не в состоянии отдохнуть, да. скажем так. Поэтому, друзья, берегите друг друга, пожалуйста. Так, вопрос такой: мучает боль постоянная, непрекращающаяся в грудной клетке справа. По УЗИ все нормально, поджелудочный имеет однород... однородную структуру. По МРТ стекхандроз грудного отдела. Делали блокады в три приема, но особо не помогло. Что сделать? Неужели только операция?
1: А, нет, ну, во-первых, чтобы говорить об операции, что оперировать, да? Да, okay. наверное, уже что-то предложили, да. я не знаю, тут Поэтому Я поэтому да. и говорю, раз это предложили, значит, мы не договариваем, потому что, еще раз, я, остеохондроз – это все-таки не диагноз, который оперирует. И э, в любом случае, грудной отдел позвоночника, это, конечно, у нас такой отдел, который меньше подвижный, чем поясничный и шейный. И все-таки там надо правильно исключать всегда патологии внутренних органов, отраженные боли на позвоночник. В грудном отделе позвоночника болит сзади со спины или спереди, потому что в грудном отделе у нас из всех 12 грудных позвонков, надо понимать, выходят э, на, ребра, идут 12 ребер. Которые спереди, первые, значит, вот 10 ребер, они крепятся, 8-9, они крепятся к передней м, грудине, где тоже формируется сустав, реберно-грудинный, который сам по себе может болеть. И начинать-то все-таки, первое правильно сделали, исключили патологию внутренних органов. Если болит в грудном отделе справа, все-таки справа у нас надо посмотреть печень, да, это, это рентгенография органов грудной клетки, да, исключить патологию. Но сколько лет, я еще не знаю, потому что боли в грудном отделе позвоночника – это заболевание сердца, надо исключить обязательно ЭКГ. И все-таки пролечились ли мы консервативно, прежде чем говорить об оперативном лечении, адекватно, консервативно пролечиться?
0: Да, такой не такой, то, что тут попробовать… Нет. Да, тут вот, ну, да. на самом деле здесь нужно полноценно обследоваться да, и понять,
1: во что а Во-вторых, все-таки нужно попробовать консервативную терапию. Мало того, бывает такое, что начинаешь применять препараты, и острая боль проходит. То есть хочется-то так, чтобы выпил препарат, и она быстро прошла. А нужно да. все-таки какой-то курс препаратов. Потом все-таки комплексный подход. да, Иногда медикаментозная терапия, какая-то лечебная физкультура, что-то. Просто тут стоит вопрос об оперативном лечении. Если в грудном отделе нашли межпозвонковую грыжу, да, то тоже mm -hmm. надо смотреть, какие, какого она размера, потому что на уровне грудного отдела, все-таки у нас есть спиной мозг, и надо ну, точно четко определить. Тогда консультация все-таки нейрохирурга должна быть. Mm -hmm. На уровне грудного отдела, вот я же говорю, ребра, это, это, это может быть, помимо вот межреберной невралгии, что я так думаю, что женщине же поставили пациенту, и... Mm -hmm там все-таки нужно делать, были ли какие-то еще исследования, это может быть и патология самого позвоночника, как на фоне, я не знаю, возраст, остеопороз может быть, да, компрессия позвонка, потому что люди возраста по... Постарше, допустим, если в молодом возрасте, то это вот дегенеративно-дистрофические изменения. Если это спортсмены, то и в более в молодом возрасте могут быть грыжи. То уже женщины в постменной фазе, у них возникает остеопороз. И на фоне остеопороза происходит компрессионный перелом позвонков, которые тоже по себе могут давать боли с радиацией или вправо, или влево.
0: Вот так вот. А кстати, почему у спортсменов так, вот, так много грыш? Они же вроде спортивный образ жизни, все замечательно, прекрасно, движения, опять же, абсолютно любое разное. Ну, а если все... говорить о профессиональном спорте, и а, то
1: тогда у них идут не физиологические нагрузки, они же идут все равно гипернагрузки на, 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 на позвоночник, на, вообще на организм. Поэтому, ну, поэтому... Да, да. потом вы, любой спортсмен, если это спортсмен, да, то он же занимается. Вот мы на работу ходим 8 часов и, допустим, сидим или что-то делаем, да, там, угу. то спортсмен 8 часов будет заниматься. Ну, понятно, что это ненормально, не физиологично тоже для позвоночника, для суставов, для связок, для мышц. Поэтому, когда вот у них, мало того, что-то новое кто-то хочет попробовать.
0: Да, большое достижение, да-да-да. А самый вредный спорт, это все-таки какой? Плавание я поняла, что это самое полезный Полезный спорт. всегда. Главное а – это правильно
1: плыть, да, потому что У -у -у. нас любят люди одеть шапочку и вот не опуская голову вниз. То есть этот, этот принцип надо запомнить, позвоночник всегда прямой. Если мы плывем а, только, да, голова наверху, то есть понятно, да, переразгибание шеи – это уже при, не прямой позвоночник. Все, что мы делаем, мы должны прямой. Плывем, значит, прямо тоже. Вот. Вот. Да. Об этом
0: забывают, кстати, все плавают Затываем, как раз да, даже да. в бассейне, да, с головой наверху
1: да, То есть вот принцип вот этот позвоночник всегда он должен быть прямой, стоим мы, плывем мы, что-то мы делаем, он должен быть прямой, идем мы, то есть он должен быть прямо находиться, вот это его физиологическое положение. Все, что другое, тоже В трамирующие, какой самый трамирующий. Я не могу любой профессиональный спорт, он я считаю трамирующий. Нет такого спортсмена, который бы мало того, надо сказать, что у спортсменов мышечная масса большая, а потом еще большая проблема, когда они перестают заниматься. То есть пока они занимаются, они новые вершины и испытывают свой организм. а
0: да, потом весь организм отдает им все, что да, они да. испытали вот. Пожалуйста, получайте, наслаждайтесь. Да, да, да. Так, следующее смс беспокоит четвертый день боль. Между нижним краем лопатки ключи, состояние покоя, ночь боль утихает, стоит начать двигаться, появляется снова, что это может быть у меня двухмесячный ребенок. Ну, тут, наверное, уже понятен ответ.
1: Нет, тут провоцирующий фактор понятен, да? То да. есть новорожденный ребенок это однозначно кормящая мама это вынужденное положение 24 часа в сутки. Значит, место, лопатка, ключица и плечевой сустав соединяются, да, и в этом месте сейчас этот плечо-лопаточный такой периартроз. Как правило, помимо боли, это сопровождается тем, что трудно отвести руку, то есть ограничивается движение в руке. Поэтому, конечно убрать провоцирующий фактор насколько это возможно так во-первых не кормить ребенка на весу потому что не сидя кормить да а нужно ребенка положить и вы ложитесь рядом чтобы нагрузка на ваш позвоночник и на ваше плечо тоже не было можно вам можно как маме наверное местно намазать мазь противовоспалительную которую не попадет этот, ну, чтобы не навредить ребенку потому что никакие, конечно, препараты, если вы кормящая мама, тоже нельзя. Что-то местно на... Uh -huh. место... Спасибо большое. Сейчас... Ну,
0: болезни, да. терапия, рефлексотерапия, массаж. А вот, кстати, сейчас спрашиваю, слушайте, Вадим опять, а насколько эффективно или опасно костоправы как метод? Костоправа, я думаю, остеопатов, мануальных терапевтов. остеоправ,
1: это я ну, это вообще не как-то некорректно. У нас, ну есть, да. у нас есть мануальные терапевты, у нас, у нас есть остеопаты. И, пожалуйста, только вот если идем на мануальную терапию, то тогда, конечно же, нужны рентген-снимки. Да? Потому что такое есть еще в позвоночнике, как нестабильность. Когда вот связочный аппарат нарушен, иногда она бывает функциональной, иногда она бывает такая значимая нестабильность, и а, чтобы вот эту нестабильность, когда она, она, она держится связками и мышцами, если даже, как, грубо говоря, ставят что-то на место, он там не остается, ему там нечем зафиксироваться, да? При любом uh -huh. вашем движении это происходит обратно. Поэтому, в принципе, мануальному терапевту нужно вот идти, вот к нему надо идти со снимками, конечно, чтобы видел...
0: Подготовленным. Он,
1: да, да, подготовленным, что там делать. А так это имеет место быть и очень хорошо помогает.
0: Угу. Потому что бывают разные ситуации, когда человек, тем более если вдруг не очень хорошим специалисту не неподготовленный, конечно. я просто знаю ситуацию, что потом уезжает на скорую помощь оттуда, потому что эх, полечит, что так, что полечит, что мам не угу.
1: Ну вот особенно шейный отдел позвоночника, это у нас очень нежная структура, там очень рядышком находится позвоночные артерии, поэтому, конечно, кровоснабжающие кровоснабжающий да, головной мозг, это очень важно, чтобы пойти к проверенному специалисту.
0: Вот. А все-таки, вот э, давайте поговорим немножко о лечении Вот Это mm. же очень частый диагноз, очень, очень частый диагноз. Как mm. его, в принципе, лечат? Вот у нас в России, в Москве, Татьяна Викторовна, как? Он
1: лечится, не только в Москве одинаково, в основном... 99% это консервативное лечение, как я уже сказала. На период обострения острых боли это максимально щадящий режим, надо понимать, что позвоночнику больно. А как только даже мы стали в вертикальное положение, мы на него дали нагрузку. Да? То есть вот он болит, а мы дали на Поэтому щадящий режим подразумевает положение лежа не давать на него нагрузку на период острых болей это я сейчас говорю потом mm -hmm. рекомендуется все-таки находиться не на жестком полужестком матрасе если у вас начались боли в позвоночнике то все-таки стоит задуматься об ортопедическом матрасе об ортопедической подушке и вот функция их именно создать даже во время сна вот эти физиологические изгибы позвоночника потому что он не прямой да вот э, задача на период боли. Затем, значит, иммобилизация, если вы ходите на период боли, опять же, корсет. Если это поясница, наденьте корсет. Потому что равно нужно, нужно встать, что-то сделать, а кому-то нужно идти на работу, то тогда в корсете он зафиксирует позвоночник, он возьмет функцию мышц, он будет держать в правильном положении, он не, не даст сделать неправильные движения. Потом, значит, у нас есть медикаментозные. Медикаментозное. Первое, конечно, дифференцированное лечение – это снять боль. Эту боль надо снять. Поэтому обезболивающие препараты очень широко применяют, нестероидные противовоспалительные препараты. Если угу, все таки как... мышечно-тонический синдром, да, спазм мышц, который тоже он и несет, вот спазм мышц, который сам по себе болит, он тоже несет компенсаторный механизм. Он фиксирует позвоночник, чтобы он не двигался. Но у нас же так не бывает, нам же надо куда-то идти, что-то делать, поэтому есть препараты миорелаксанты, которые расслабляют эти мышцы, но их нельзя применять, если ты куда-то идешь, конечно, Можно принять, уже на ночь принять можно, да, чтобы эти мышцы расслабились. Потом витамины группы Б у нас, В1, В6, В12, эти витамины, без которых вообще в системе ничего не происходит, они улучшают трофическую функцию, обменные процессы, они усиливают действие обезболивающих противовоспалительных препаратов. Вот. И, а все кстати, местные, да. и все местные процедуры воздействия, да? а, mm -hmm. значит, это и мазь э, на основе и раздражающих, там, пчелиный яд, перец, змеиный яд, или мази есть у нас с противоспалительным каким-то эффектом, который местно будет действовать. Есть пластыри, которые с лидокаином. То есть вот это место нужно мазать на то, на то место, где болит. Вот где боль, там и нужно. Вот эти рецепторы надо заглушить. Но это все, я же говорю, вот это, это все до какого-то времени, надо все равно пересмотреть, что провоцирует. Потому что становится легче, да, но надо посмотреть, что провоцирует эти боли. Ну, да, все расслабляются и забывают, до следующего приступа. Потому что, в принципе, вот такие острые боли, спровоцированные перенапряжением физическим или какой-то работой в неудобном положении какое-то время, они, в принципе, купируются быстро. Вот, Еще по поводу МРТ был вопрос, да, когда же нужно делать, там такие есть... Ну, есть такие. Если вот боль острая возникла до 15 лет или после 50 лет, впервые в спине, да, uh -huh. то все таки это острый звонок, потому что, как правило, уже возникает к этому возрасту. Если в, анализ, в анамнезе есть онкологические заболевания, то, конечно, МРТ тоже надо сделать. Да? Если всегда болела, вот болит, он всегда говорит, мне вот так вот болит и болит, да? А если человек приходит напрямую говорит, или вы чувствуете, или пациент чувствует, что боль поменялась, характер боли поменялся, стало более интенсивнее или как-то более соняться по-другому или сопровождаться чем, -то, то тогда, конечно, это необходимо делать.
0: Спасибо большое. Буквально вот минут до конца эфира осталось, Татьяна Викторовна, все-таки профилактика, давайте уже, у нас сегодня больше эфир про стихондроз, потому что ну, это очень часто. Это, то, что очень, да, это самое частое, что может беспокоить. Профилактика – это да.
1: <связь> лечебная культура. <связь> это <связь> лишний вес, да, борьба с лишним весом, следить за питанием, потому что лишний вес, вот он также на позвоночнике и сказывается больше всего на опорно-двигательном аппарате, да? Вот. Угу. Ну, вот я бы рекомендовала все-таки следить за своим физиологическим правильным состоянием позвоночника, все-таки приобретать ортопедические... Корсеты. Корсеты? матрасы, потому что все-таки 7-8 часов, ну кто-то 5 часов находится в положении сна, и за это время нужно, чтобы позвоночник тоже находился в правильном положении. Переохлаждение, поднятие тяжести, переутомление как эмоциональное, физическое В принципе, все, все банальные вещи абсолютно. И, конечно же, борьба с хроническими заболеваниями.
0: Вот, что самое-то важное. Ну, конечно, надо начать, конечно, вот с лишним весом борьба. Это прям вот важно. Я понимаю, что позвоночник бедный, страдающий. Нос, да, да, да. А мы его не бережем ни капельки. Но ничего, после сегодняшнего эфира, я думаю, кто-то еще переслушает, кто не слышал. Обязательно будем знать, как к нему относиться. Очень нежно и правильно. Вот что самое важное. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. На самом деле, было очень-очень-очень интересно. Благодарю за интереснейший рассказ. Заместитель главного врача городской клинической больницы номер 29 минибауна, врач-непролог высшей категории, обладатель Звание московский врач Татьяна Викторовна была вместе с нами. Спасибо.
1: Спасибо.